0: Hablando con científicos Un programa de
1: cienciaes.com para divulgar los avances de la ciencia contados por sus protagonistas
0: Con Ángel Rodríguez Lozano
1: Hoy les invitamos a escuchar nanofotónica Hablamos con Alejandro Martínez Zabietar Las imágenes de los objetos que vemos son en realidad un conglomerado de ondas luminosas reflejadas, refractadas o dispersadas que a medida que se propagan van adquiriendo información de los objetos con los que interactúan Aunque pueda parecerlo, la luz no es un ente continuo. Cuando se analiza su energía descubrimos que se transmite en paquetes diminutos que llamamos fotones. Muestra inequívoca de su doble naturaleza, de onda y de partícula a la vez. Esa es la razón por la que la ciencia que estudia la luz se conoce como fotónica. La luz blanca es una mezcla de ondas de distintas frecuencias que, cuando se separan convenientemente y son captadas por nuestros ojos, nuestro cerebro las interpreta como distintos colores. Pero los ojos y el cerebro tienen capacidades limitadas porque existen muchas frecuencias que no podemos ver, aunque hemos aprendido a detectarlas y estudiarlas. Las ondas luminosas interactúan con la materia, eso está claro, y dependiendo de cómo sea esta se comporta de distintas maneras. La óptica es la rama del conocimiento que estudia el comportamiento de la luz con la materia cuando el tamaño de los objetos en los que incide es grande. Sin embargo, cuando las ondas luminosas inciden en estructuras muy pequeñas, de tamaños semejantes a las ondas de luz, ...un tamaño que se mide en nanómetros... ...hablamos de nanofotónica. Este es el tema que nos presenta hoy nuestro invitado... ...en Hablando con Científicos. Alejandro Martínez Avietar es investigador... ...en el Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia... ...y responsable del área de materiales y dispositivos fotónicos de la Universidad Politécnica de Valencia y acaba de publicar un artículo en perspectiva sobre ciertas aplicaciones de la nanofotónica en la revista Science. Alejandro, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros en Hablando con Científicos.
2: Gracias a ti, buenos días.
1: Acabo de hablar de materiales y dispositivos fotónicos. Yo creo que deberíamos empezar por las definiciones. ¿Qué es la fotónica?
2: Eh, sí, la fotónica creo que es eh, un concepto quizá bastante desconocido para, para el público, pero es algo que, que, que está ahí en, en nuestro día a día en todas partes, porque básicamente la, la fotónica es la, la ciencia de la luz. ¿no? Estudiar eh, qué pasa con la luz, que es básicamente una onda electromagnética de una frecuencia muy, muy alta, y a partir de conocer las propiedades de la luz intentar y en particular es lo que intentamos hacer nosotros, eh, intentar crear nuevos dispositivos, nuevas estructuras para controlarla y para sacar el, el, el máximo provecho. Entonces básicamente la, la, la fotónica involucra todo aquello que tiene que ver con manipular, con controlar las propiedades de la luz para para nuestro propio beneficio, por así decirlo.
1: Eh, la luz ya sabemos que interacciona con la materia, evidentemente eso, eso está claro en el día a día, vemos las cosas precisamente porque la luz interacciona con esas cosas y nos devuelve una información que nuestros ojos ven, pero vosotros estudiáis esa interacción de la luz con la materia pero a un tamaño pequeñísimo, ¿no? Porque hablamos de nanofotónica.
2: Sí, exacto. Ese es un, eh, un aspecto muy, muy importante de, de lo que hacemos y es que la luz por así decirlo, eh, cambia mucho su comportamiento cuando interacciona con objetos macroscópicos a cuando interacciona con objetos mucho más pequeños, de hecho, objetos que son del tamaño, del orden de, de la longitud de onda de, de, de dicha luz.
1: Teniendo en cuenta que cuando hablamos de longitud de onda, estamos pensando en, precisamente en eso, que la luz es una onda y como cuando vemos, por ejemplo, las olas del mar, eh, tienen unas ondulaciones de una determinada dimensión. Bueno, pues la longitud de onda sería eh, la distancia entre dos crestas de dos olas consecutivas. Bueno, pues así eh, ocurre con la luz. La luz es una onda y, por lo tanto, la distancia entre Dos crestas consecutivas eh, de esa onda es la longitud de onda, que hablamos que es muy pequeña en el caso de la
2: luz. Para hacernos una idea, pues en el, la longitud de onda de la luz que vemos está en torno a 500-600 nanómetros, ¿no? Cuando hablas de nanómetros, hablamos de una medida extremadamente
1: pequeña, del orden de, de la millonésima de un milímetro, ¿no?
2: Exactamente, el nanómetro, ahora pensándolo bien, la millonésima de un milímetro... Eh, eh, entonces ahí ya sale ¿no? el término nano y es ahí, ahí donde vamos, porque cuando la materia la podemos estructurar a escala nano y cuando la luz interacciona con esa materia las propiedades o los fenómenos que observamos son completamente diferentes. En general la nanofotónica es cuando tenemos eh, estructuras por debajo de 100 nanómetros porque pensemos que ya por debajo de un nanómetro serían básicamente pues, unos cuantos átomos y ahí ya nos iríamos quizá más a, la, a lo que sería la parte cuántica, la óptica cuántica, que, que es ya digamos la, el extremo ya máximo ¿no? de, de, en cuanto a ver interaccionar la luz con, con cosas muy pequeñas. La nanofotónica está ahí a, a medio camino entre la óptica tradicional, por así decirlo, y la, y la óptica cuántica, y es cuando tenemos esas estructuras de esos, de esos tamaños nanométricos, que cuando interaccionan con la luz, pues las cosas que salen son, son sorprendentes, diría yo, en primer, en primer lugar. Y luego, pues, eh, poco a poco hemos ido creando, sobre todo en los últimos 20, 20 25 años, nuevas herramientas para, para poder ser capaz de, de crear nuevas estructuras, nuevos dispositivos para para controlar la luz
1: con eso. O sea, que la luz se comporta, digamos, de una manera distinta a la que estamos acostumbrados cuando se estudian fenómenos que, que en los que la, eh, las dimensiones de la materia en la que incide la luz eh, son equivalentes a esa longitud de onda que hablabas, ¿no?
2: Exactamente, exactamente.
1: Pero, que, que, ¿en qué se basa? ¿Cómo de distinto es ese comportamiento?
2: Pues porque cuando la luz interacciona con, con objetos macroscópicos, imaginemos, por ejemplo, el clásico, el clásico prisma de, de vidrio, ¿no? que le inyectas luz blanca y la descomponen los, los diferentes colores que forman la luz, ahí la luz, cuando entra en el medio, ve como si fuese un, un medio homogéneo, continuo, ¿no? Un, y no distingue entre los, 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 los componentes de ese medio. ¿no? Cuando y ese, esas nanoestructuras tienen un tamaño muy, muy, muy pequeño, ya la cosa cambia. ¿no? Entonces... Cuando la materia se estructura a escala nano, digamos que la materia varía en, dentro de una longitud de onda de la, de, de, de la luz, ¿no? Es decir, dentro de lo que la luz tarda en recorrer un ciclo de oscilación, la materia ha cambiado. La materia es diferente, la luz ve otra cosa, ¿no? Entonces, ahí eh, surgen todo tipo de fenómenos. Bueno, uno, uno muy claro, por ejemplo, es la, pues la difracción, por ejemplo, ¿no? Otro sería, por ejemplo, lo que se llama, por ejemplo, el, el, el Scattering Rayleigh, ¿no? que, que es uno de los ejemplos más evidentes, que es lo que evidencia que el, que el cielo sea azul y que básicamente es por el, la interacción de la luz con partículas muy pequeñas. ¿no? Entonces, eso es, por así decirlo, lo que, lo que nos puede explicar lo que está pasando. Y es que durante un ciclo de oscilación de la luz, la materia cambia y entonces las propiedades, la interacción luz... Materia es muy
1: diferente. Ajá. Bueno, has mencionado ahí algo que vemos todos los días, ¿no? ¿Por qué el cielo es azul? Muchas veces se lo preguntan. Y, y lógicamente, es un ejemplo magnífico para ver esa interacción entre la luz y la materia cuando miramos eh, la materia es, en su estructura, digamos, nanométrica, eh, es importante. ¿Podrías explicar un poco ese fenómeno para hacer más comprensible la, la explicación, no? ¿Qué hace la luz en esa, cuando incide en esa partícula para que veamos eh, ese color azul, por ejemplo, del cielo?
2: Básicamente es que el, en la atmósfera, evidentemente es algo que solo ocurre cuando, cuando tenemos atmósferas, ¿no? Tenemos ahí las imágenes esas de ¿no? de la de, de cuando el hombre llegó a la luna, que, que, que el cielo es negro, no es azul, ¿no? Entonces, en, la, en nuestra atmósfera tenemos un montón de, de, de partículas, bueno, el mismo, los mismos gases que hay, ¿no? Entonces, llega la luz del Sol, lleva todas las longitudes de onda y lo que ocurre es que eh, por la composición de la atmósfera, las longitudes de onda que corresponden al color azul sufren una mayor difusión ¿de acuerdo? Que, las, que las de otros colores y por eso, al difundirse más, pues hacen que el, que el cielo eh, parezca azul, tenga ese. ese...
1: O sea que la luz que nos viene del Sol, que es luz blanca, que en realidad es un conjunto de colores cuando hablas de frecuencias, frecuencias y colores, ahí son sinónimos, ¿no? Esas partículas solo Exacto. interaccionan con un color determinado, o una frecuencia determinada, que sería eh, el azul, y lo dispersa, mientras que otros, eh, lo dispersan en todas las direcciones, interacciona más que con otros colores, otras frecuencias, ¿no? Y por eso, y por eso ahí, eh, eh, digamos, que sobresale esa interacción con, con la luz azul, respecto a, a, a lo que sería la interacción con otros colores o frecuencias distintas, ¿no? Y por eso lo vemos azul. Exactamente. exactamente. Y, y eso ocurre pues, en un fenómeno diario. Pero vosotros estáis estudiando estos fenómenos con unos materiales en concreto en los que estudiáis cómo se comportan esos materiales con respecto a la luz para luego te, tener unas determinadas
2: aplicaciones. Sí, exactamente, claro. Eh, y, y esto es una, es, un, es una buena pregunta porque básicamente lo que estamos intentando es un poco, eh, por así decirlo, copiar a la naturaleza. Es decir... Eh, <risa> La fotónica no es muy conocida, la nanofotónica suena rarísimo, ¿no? aunque espero que después de esta charla quede un poco más claro. Pero como por, y es un ejemplo muy bueno este de, del cielo azul, es un ejemplo de, de, de que es algo que, que, que está ahí evidente ¿no? en, nuestra, en nuestra vida diaria. Y, y hay otros ejemplos, hay muchos animales, en concreto sobre todo algunas mariposas que tienen unas, un brillo de un cierto color muy característico en las alas, pues resulta que, que las, las alas de, de, de esas mariposas están también estructuradas a escala nano, de forma que forman unos, unos patrones periódicos, pues de la propia biomateria que los forma, ¿no? De forma que reflejan un color en particular, más que otros, ¿no? Entonces, por eso también tienen un color característico, ¿no? Y por ejemplo
1: es... y ese, ese ese color además cambia en función de la orientación Exacto, con la que lo miremos, no o sea que, que indica que hay una serie de interferencias entre la propia luz eh, que, que favorece unos colores a otros dependiendo del, del lugar desde el que los exactamente observemos.
2: exactamente porque
1: es, un, es o sea son son básicamente esas irisaciones que son exactamente lugar,
2: ¿no? y Sí, porque es una, es una estructura periódica entonces las, las condiciones que se dan para, que, para elegir, para seleccionar el color que se refleja pues cambian según la dirección de incidencia y bueno, el, el, el caso es que es algo que está ahí ¿no? entonces nosotros, por ejemplo eh, bueno, cuando digo nosotros es general el campo de la, de la nanofotónica pues lo que se ha intentado hacer es eh, eh, partir un poco de lo que nos enseña la naturaleza e intentar implementar estructuras periódicas pero que nosotros diseñamos, nosotros sí. cogemos nosotros fabricamos, por así decirlo usando herramientas de nanofabricación estructuras periódicas, que de hecho bueno, el nombre que tienen es el eh, cristales fotónicos, de forma que podemos controlar también los, los colores, por así decirlo pero de forma artificial, ¿no? Entonces es una forma de ver cómo la naturaleza nos inspira para, para luego crear estructuras que, que las, podemos, las podremos utilizar uh -huh. para nuevas tecnologías, para aplicaciones en energía fotovoltaica, en eh, redes de comunicaciones, etcétera. Pues una gran variedad
1: de aplicaciones. Sí, eso sería interesante decir ahora, ¿no? Porque, claro, estamos hablando de fenómenos que son naturales, como el color azul del cielo o los, las irisaciones que recibimos en, de, en distintos lugares de la naturaleza, no solo las mariposas sino en otros sentidos, que están relacionados con ese comportamiento de la luz. Pero, claro, eso es algo que vemos que es bonito, pero que no va más allá. Pero vosotros estáis pensando lógicamente en utilizar eso para ciertas aplicaciones en qué tipo de aplicaciones sería interesante
2: uh, en, en muchísimas muchísimas aplicaciones por ejemplo eh, no solamente podemos ser capaces de nanoestructurar la materia eh, para que por ejemplo refleje un color u otro color como es en el caso de las mariposas o eh, eh, la difusión de un color sea mayor que la de otro como es en el, el, el caso del cielo ¿no? de la, o de la atmósfera podemos también mm. nanoestructurar la materia para que absorba más un color que, que otro y eso por ejemplo está muy relacionado con la energía fotovoltaica ¿no? porque podemos nanoestructurar materiales que ya de por sí absorben luz y son capaces de convertir esos fotones en electrones que es la, la base de la, de la energía fotovoltaica pues se pueden nano, nanoestructurar artificialmente para que absorban más o menos ciertos colores, sobre todo para que absorban muchos ciertos colores. Incluso, Ajá. eso es la, digamos, por así decirlo la meta, se pueden nanoestructurar para que absorban todos los colores, lo que sería, digamos, un, un material completamente negro, ¿no?, que, que no refleja nada de luz, esa es el, eh, la definición de, ¿no? de, lo, de lo que sería el,
1: el color negro. Claro, de esa forma absorbería toda la energía de la luz y la convertiría luego ya en electricidad, que al final es lo que, se, es lo que se pretende, o sea, que se liberen ahí electrones y se conviertan en una corriente eléctrica. Eh, o sea, quiere decir que hay ciertos materiales que ahí se utilizan que a lo mejor eh, absorben mejor una determinada frecuencia o color de la luz y, y, y en cambio, no otros, con lo que se perdería eh, hay una energía que sería interesante aprovechar.
2: Exactamente, y eso también se puede hacer con la nanofotónica o incluso otros materiales que han surgido últimamente que lo que, que, lo que se hace es también mediante nanoestructuración reflejan la luz del, del visible, parte de la radiación también que absorben otras longitudes de onda, eh, la emiten también hacia afuera en, en forma de, de radiación de, de infrarrojos, con lo que básicamente lo que se hace es que si emitimos hacia fuera calor, que es radiación de infrarrojos, pues lo que hacemos es que el objeto en cuestión se refresca, por así decirlo. Entonces es una forma de, de crear eh, coatings o recubrimientos que a la luz del sol, por así decirlo, o puestos en, en, podemos imaginar, por ejemplo, en el tejado de una casa, pues refrescarían lo que hay dentro.
1: Ajá, o sea, disiparían, disiparían esa energía y evitarían que se calentara el edificio Exacto, de debajo. abajo.
2: Exactamente, y de una forma totalmente pasiva, sin, sin necesidad de, de, de consumir energía. serían.
1: Ajá, Muy interesante. Eh, o sea, que en principio las aplicaciones son muchísimas, porque también ten, hay aplicaciones, según he visto en la información que tenéis en la página web, que luego os diríamos cuál es para que los oyentes la puedan visitar. Eh, hablas de biofotónica.
2: Biofotónica, sí. Eh, bueno, este, este es un campo... Eh amplísimo, va más allá de la fotónica. En concreto, lo que, lo, que, lo que hacemos nosotros, que sería la aplicación de la nanofotónica en biología, biomedicina, es que muchas veces, por ejemplo, lo que queremos hacer es detectar la, la materia, pero en esta cosa era biomateria. Imaginemos, por ejemplo, cuando nos hacen un análisis de sangre, no, pues para saber lo que viaja por ahí dentro, y perdón por la expresión, pero en, en temas de biología no soy muy experto, pero bueno, lo podemos imaginar, ¿no? Eh, sí,
1: todo, todos nos hemos hecho análisis de sangre
2: exacto, <risa> pues para, para saber lo que hay básicamente lo que se hace también es se, se analiza con, con luz se hace eh, espectroscopía o sea que en función
1: de cómo esa sangre absorba o emita la luz eh, nos da información de los componentes que
2: lleva ¿no? entonces ahora lo que, lo que se está intentando hacer con bueno, la llegada de la nanofotónica y de la fotónica integrada es intentar hacer detectores sobre todo de sustancias patógenas que pudiesen estar en nuestra sangre pero hacerlo que fuesen muy rápidos y que en vez de, digamos, tener que ir a hacernos un análisis de sangre, que luego lleva su tiempo, es un proceso que lo tienes que hacer en el hospital, que, bueno, tenemos que pensar que, que en muchas partes del mundo eh, ir a un hospital sí. no es tan evidente, ¿no? Como... Claro. Entonces... Sí. Si es... Y que
1: luego requiere una serie de análisis que son de tipo químico con lo que necesitan llevarla a un laboratorio en ese laboratorio se tiene que observar y se tiene que analizar o sea que eso requiere obviamente no solo un, un tiempo sino una tecnología detrás que, que
2: generalmente es lenta ¿no? Exactamente, entonces la, la, la idea sería que todo eso lo pudiésemos implementar en un chip nanofotónico muy pequeño que lleve dentro pues una nanoestructuración de forma que cambiase la respuesta a la luz con la presencia de un cierto analito o de una cierta sustancia que queramos detectar. De forma que pues, fuera un chip muy pequeño, muy, que fuese incluso desechable, Ajá. y que lo pudiésemos poner, por ejemplo, en un, en un teléfono móvil o en un... Eh, observar incluso con la luz, simplemente iluminando con, con luz blanca, y que al, pudiésemos simplemente, eh, o sea, con un chequeo súper rápido saber si esa sustancia que queremos detectar está o no está. Digamos que ese chip, ese chip nanofotónico, luego necesitaría de un procesado químico para adaptarse a una sustancia o a otra, de forma pues, que pues, tú llegues, lo pongas, imagínate en el móvil, no y te diga le pongas pues, un poquito de sangre, un poquito de saliva, por ejemplo, que es menos invasivo en ¿no? otra sangre, le des al botón del móvil y te diga, pues... ¿Tienes esto o no lo tienes, o, eh, por ejemplo, para pacientes de, de diabetes? O pensando, por ejemplo, en pacientes de, de. Cuando hemos visto últimamente que hay una epidemia de ébola, ¿no? Que, claro, tú te lo planteas y dices, ¿cómo vas allí a, hacer, vas a África, ¿no? a, a, a poblados, están, pues alejados de, de, de todo, ¿no? Haces un, un análisis para detectar. Ébola en concreto, ¿no? Entonces, Este tipo de chips nanofotónicos servirían servirían para eso porque podrías llevarlo allí de una forma muy sencilla, no son un equipamiento, ya te digo, son un chip de a lo mejor uno por un centímetro cuadrado con su cierta funcionalización química para que eh, pudiese detectar el ébola y no otra cosa, ¿no? Y llegarías allí y podrías llevar, no sé, 10.000 chips y hacer un análisis rapidísimo y saber pues, si un paciente tiene ébola o no tiene ébola.
1: O sea, que entiendo que, que entonces hay que diseñar ahí ese material nanofotónico para que interaccione con una determinada molécula de la saliva o de la sangre y a través de la luz podamos detectar la presencia de esa molécula.
2: ¿Es así? Un pelín más complejo porque hay un paso químico intermedio. O sea, el chip estaría diseñado, por ejemplo, para que cambiase su color cuando le pones encima esa, esa molécula, ¿no? Sí, pero, ¿cómo fijar encima esa molécula, por ejemplo, el, el ébola y no otra, no? Pues ahí es donde entra, entra la parte química en este caso, ¿no? Sería, antes de la aplicación, antes de llevarlo al, a una prueba de campo, por ejemplo, habría que aplicar un cierto recubrimiento químico al chip fotónico para que fuese capaz de captar solamente la sustancia que nosotros queremos detectar. Ya,
1: o sea que en ese sentido, el, ese recubrimiento químico al reaccionar con esa determinada molécula de la sangre es esa reacción es la que detectaría el, el chip, ¿no?
2: Exacto. Hay un componente, por así decirlo, químico es decir, no es solamente la, la parte nanofotónica.
1: Claro, pero eso requiere un diseño específico para cada sustancia que se quiera detectar,
2: ¿no? el, dise o sea, el diseño específico sería la parte química. El chip fotónico sería el, el mismo, porque sería un chip, imagínate, diseñado sí. para que si le inyecto luz blanca, imaginemos, me dé luz azul, pero que si se fija sobre el chip la sustancia que queremos sí. detectar, me cambia luz verde, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la química que va sobre ese chip fotónico en la que me debe permitir que sea la sustancia objetivo o la molécula objetivo la que se fije ahí y no
1: otra. Ya, entiendo. O sea, que el chip podría servir para múltiples análisis, lo que Esta. variaría sería esa sustancia química que eh, provoca la reacción, digamos.
2: Exactamente.
1: Ajá. O sea que, bien, pero claro, estás hablando de diseñar chips nanofotónicos que respondan a una determinada manera. Pero claro, estabas hablando como si eso fuera fácil. <ríe> entiendo que no, no debe ser nada fácil diseñar un chip de esos.
2: Cada vez va siendo más y más... Eh es más sencillo, o sea, hay herramientas, hay tanto, bueno, para el diseño pues hay herramientas eh, de simulación fotónica que son muy potentes y la fabricación también se puede hacer, porque aquí claro, es algo que no hemos, que no hemos mencionado, pero un tema, un tema fundamental es que la nanofotónica requiere de la nanotecnología, ¿no? Es decir, eh, si vamos nosotros a, a crear estructuras que tienen tamaños por debajo de un micrómetro, pues eso no es, no, es, no es fácil. Lo que ocurre es que poco a poco ha habido muchos avances y sobre todo por el, eh, todo lo que nos ha dejado en los últimos 50 años la microelectrónica. La industria de la microelectrónica puede conseguir fabricar en chips de silicio con resoluciones por debajo de 100 nanómetros. Pues la idea también es en nanofotónica utilizar parte de ese de esa nanotecnología empleada en la microelectrónica para fabricar dispositivos eh, nanofotónicos ¿no? entonces no es fácil no es eh, barato sobre todo pero está ahí, o sea, está a la, a, a, al alcance de la mano bueno, o sea, no es algo que debemos pensar que es el... que llegará de aquí a 100 años o de... no, no, no está... la, la fabricación nanofotónica es algo lo que está lo que quizá no está todavía algunas aplicaciones es el ser capaces de, de fabricar dispositivos nanofotónicos millones que sean todos iguales, que es lo que sí ocurre cuando se fabrican dispositivos microelectrónicos, de acuerdo, un dispositivo sí. microelectrónico fabricado con nanotecnología, que es por ejemplo pues, la placa base de un ordenador, ¿no?
1: Sí, claro. Los famosos nano, nanotransistores y demás que, que hemos hablado precisamente de, de este tema en un programa anterior. Eh, eh, eso, claro, tienen que ser todos iguales, porque de lo contrario ese circuito no funcionaría correctamente. Exactamente. Entonces,
2: uh -huh. en el caso de la nanofotónica es más importante que en la nanoelectrónica que sean todos iguales y eso es lo que quizá todavía está un poco ahí, ¿no?
1: Muy bien, vamos a tomarnos un pequeño respiro y volvemos enseguida. Para escuchar los podcasts de cienciaes.com tienen a su disposición un conjunto de herramientas muy interesante. La última de ellas es la aplicación Cienciaes, desarrollada para dispositivos Apple.
0: Se trata de una aplicación muy intuitiva y fácil de usar, a través de la cual están disponibles todos los podcasts de cienciaes.com, con la totalidad de los episodios publicados hasta ahora.
1: Basta con poner Cienciaes en el buscador de App Store y aparecerán las dos aplicaciones existentes.
0: Y para los que utilicen dispositivos Android, os recuerdo que también tenemos una aplicación de Ciencia ES para esta plataforma, disponible gratis en Google Play.
1: Por último, si preferís escucharnos a través de iTunes o iTunes. Basta con poner Cienciaes en el buscador. De igual manera, podréis acceder a todos los programas a través de iVoox e y otros portales.
0: Todos los podcasts son de libre acceso y sin publicidad para disfrutar de Ciencia para Escuchar.
1: Continuamos hablando con Alejandro Martínez Abietar, investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia y responsable del área de materiales y dispositivos fotónicos. Alejandro ha dado una idea de lo que es la nanofotónica y los campos diferentes en los que se trabaja, pero en ese artículo que... Tú has publicado recientemente en Science. Hablas de eh, otros aspectos, ¿no? De cosas como nanoantenas.
2: Me parece muy bien la palabra que has introducido, el término que has introducido, nanoantena, porque creo que es algo que la, la mayoría de la gente puede ver fácil una directa una relación entre eh, lo que es el mundo macroscópico, ¿no? Y, la, y el mundo nano. Y es el caso de la nanoantena, ¿no? Porque una nanoantena básicamente es una antena como las que conocemos, ¿no? Las que, eh, están ahí eh, o, o estaban hace años ¿no? en los tejados, en las que llevan los, los móviles sí,
1: Siguen estando, lo que pasa es que no funcionan
2: Exacto, ¿no? Eh, y bueno que básicamente una antena pues es un, una tira de metal que lo que está hecha es para, para radiar campos electromagnéticos o para recoger campos electromagnéticos radiados y, y, y poder llevarlos a, a ser procesados, y por ejemplo, a oír la radio en el coche para entender. ¿no? Sí. Entonces, esa, nanoma, esa, esa, esa antena macroscópica que mide centímetros, mide centímetros porque está hecha para funcionar a longitudes de onda eh, muy grandes. Sí. Eh, de... Centímetros y cosas así, o lo mismo o lo, de otra forma, a funcionar a frecuencias muy pequeñas. De, sí,
1: que son de... las típicas ondas de radio, claro.
2: Ondas de radio, exactamente. Frecuencias de megahercios, de algún gigahercio. Uh -huh. Claro, en el caso de la luz estamos hablando que la longitud de onda es de una micra, ¿no? La frecuencia es por encima de 100 terahercios, ¿no? Uh -huh. Pero podríamos aplicar los mismos, los mismos conceptos. Claro, decir, porque
1: ¿cómo? básicamente es lo mismo. O sea, una onda de radio es una onda electromagnética, o sea, de una determinada frecuencia y la luz visible que nosotros, o la luz infrarroja si está por debajo, o ultravioleta si está por encima de lo que vemos, es también una onda electromagnética. Es lo mismo. Lo único que pasa es que la frecuencia es mucho más alta, ¿no?
2: Exactamente. Entonces, si la frecuencia es más alta, la longitud de onda es más pequeña y, al final, como el tamaño de la antena tiene que ser del orden de la longitud de onda, o sea, para que funcione apropiadamente, ¿no?, de la radiación con la que estamos jugando, por así decirlo, y vamos a la, a la luz, pues, de, de, de un tamaño, pues, por debajo de, una, de un micrómetro, ¿no?
1: Claro, como decíamos, como hablábamos de que la longitud de onda de la luz andaba por los 500-600 nanómetros... Pues por ahí deben andar también las dimensiones de esas nanoantenas, ¿no?
2: Exactamente. Entonces eh, esas nanoantenas son de metal, típicamente son de, de, de oro. Lo que hacen es eso. Eh, están diseñadas para tener una respuesta de que cuando les incide la radiación de una cierta longitud de onda, imaginemos de 500 nanómetros, pues la, la son capaces de, de recibirla ¿no? De recibirla y de acoplarla a su...
1: O sea, que, que en principio el, el principio de funcionamiento es el mismo que el de la radio, por ejemplo, que la antena recibe la, la radiación electromagnética, en este caso son ondas de radio, se activa la antena, al recibirla luego se puede mandar a un circuito que lo amplifique y podemos escuchar eh, luego la, la señal de alguna manera. O sea, que ahí sería la antena receptora y mandaría esa información también a, a, a lo mejor a un circuito electrónico que sería en este caso también nanométrico a lo mejor
2: sí lo que pasa esa, eh, es que esa es la idea pero eh, hacer luego el circuito nanométrico posterior es algo que todavía no está no está eso. <risa> claro ahí, estamos hablando
1: estamos hablando ya de, del futuro pero bueno bien exacto pero por
2: ejemplo por ejemplo esa reacción lo que se puede hacer es eh, si yo le acoplo un semiconductor a la nanoantena o sea, el semiconductor lo que hace es que esa, uh -huh. esa luz que le llega potencialmente la puede convertir en electrones como hemos hablado del caso de la, de la fotovoltaica entonces lo que estaremos es seleccionando qué luz queremos absorber ¿no? mediante esa nano
1: uh -huh.
2: y otra cosa que tienen las nanoantenas que son de un elemento metálico ¿no? entonces eh, ese elemento metálico lo que presenta un tipo de respuesta que se denomina plasmónica, porque lo que se excita en la nanoantena, esto quizás es un término un poco más técnico, pero intentaré ser... Eh, eh, esa radiación que llega, lo que sí. se cita también es electrones en el metal, ¿no? de forma que esos, elect esos electrones, de alguna forma, atrapan eh, la luz. Entonces la luz queda atrapada alrededor de la nanoantena. Y la luz queda atrapada alrededor de la uh -huh. nanoantena en unas regiones de tamaño nanométrico, sí. de 5 o 10 nanómetros, ¿no? Entonces, cuando tenemos luz atrapada en, en regiones tan pequeñas, lo que ocurre es que la eh, interacción luz-materia se potencia proporcionalmente a la, a, la, a, por decir, a, a la inversa de ese tamaño. ¿no? Entonces, estas en antenas lo que nos permiten es potenciar por órdenes de magnitud la, la interacción luz-materia e incluso llegar a la escala cuántica por, por el hecho de ser capaces de tener la radiación en una,
1: en una región o sea, que, que son una forma de capturar luz, digamos.
2: Exactamente. Sí, 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 es una forma de capturar luz. Igual que las antenas son una forma de capturar eh, eh, ondas de radio, pues las nanoantenas capturan luz y la, son capaces de concentrarla en regiones muy, muy, muy pequeñas. Y, y ahí lo que pasa está todavía en, en bajo estudio, ¿no? Porque, como ya digo, la interacción. Luz, materia, se potencia tanto que pasan cosas eh, que todavía se están, por así decirlo, todavía se están Ajá. estudiando. Todavía no, 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 no acabamos de entender sí. del
1: todo. Hablaba de ese artículo que, que has publicado en Science, ¿no? que es una perspectiva, tengo entendido, eh, que hablas precisamente de una propiedad de la luz que es la polarización. Eh, eh, puedes eh, uh -huh. darnos una idea, aunque sea por encima. Ya sé que es un artículo muy técnico y entonces eh, a lo mejor es difícil de entender, pero por lo menos para llevarnos una idea.
2: Cuéntanos. Sí, sí, sí. Eh, es muy. Eh, yo creo que se va a entender muy bien. A ver, la, la polarización es una es una propiedad fundamental de cualquier onda electromagnética, ya sea una onda o de radio o una onda de luz, ¿no? Uh -huh. Que eh, técnicamente lo que nos dice es eh, en qué dirección vibra el campo eléctrico asociado a esa, a esa radiación ¿no? eh, y eso lo podemos entender muy fácil pensando en una, en una antena mm, de las que, por así decirlo, de las que antes llevaban los coches ¿no? Un, una tira metálica ¿no? esa tira metálica capta ondas de radio cuando le llegan tal que su polarización sea vertical, es decir, la polarización de esa señal de radio oscila en la misma dirección de la antena. Ajá. Si cambiamos la polarización de esa onda de radio para que sea en la dirección horizontal, es decir, perpendicular a la antena, la antena no capta nada. Ajá. En
1: absoluto. Va, ya. O sea que, sí, hay, yo creo ahí hay un ejemplo fácil de entender cuando entre dos personas tienen una, una cuerda o una soga más o menos tensa y una la hace vibrar de arriba a abajo, ¿no? que se transmite la onda... En dirección vertical, pero si la hace vibrar de izquierda a derecha, se transmite de forma horizontal, ¿no?
2: Exactamente. Sí, el, sí, sí.
1: Y, y, uh -huh. y cuando y ese dispositivo lo que hace es recoger solo las que le llegan que vibran en una determinada dirección y no en Exactamente, otra. Exactamente.
2: ¿no? Y no en otra. Uh -huh. Y bueno, pues esto es en, en tecnología de, de radiofrecuencia, pues ha sido clave en muchas. Eh, durante muchas aplicaciones, ¿no? En la polarización también es clave, evidentemente, en la fotónica y en la ciencia de la luz. Y por ejemplo. Pues las, eh, ahora que están de moda las películas 3D, ¿no? Bueno, pues una película 3D básicamente nos tenemos que poner unas, unas gafas, ¿no? Y, y lo que hace, en una película 3D lo que ocurre es que eso nos está enviando dos imágenes a la vez. Una con una polarización vertical, o sea, una en que la luz que nos llega está oscilando en polarización vertical y otra en polarización horizontal, entonces, eh, esas dos imágenes nos llevan a la vez, si no nos ponemos gafas las hacemos a la vez y las mezclamos, si nos ponemos las gafas, esas gafas están hechas para separar cada una de ellas una de las dos polarizaciones, de forma que las gafas nos separan esas dos polarizaciones y por un ojo nos entra una imagen, por otro ojo nos entra la otra imagen y nuestro cerebro es capaz de procesarlo y dar sentido de profundidad 3D a la a. A la película.
1: ¿no? Realmente lo que estamos viendo es una imagen distinta con cada ojo Exacto. y que al final eso es lo que hacemos en la vida diaria, realmente. Estamos mirando cualquier objeto y tenemos dos imágenes de ese objeto. Lo que pasa es que separadas entre sí porque nos entra una por cada ojo y eso nos permite ver en tres
2: dimensiones. Exactamente, sí. Más ese, ese es el, el, esa es la idea Ajá. y ese es un ejemplo de, de, de cómo usamos la, la, la polarización. Es muy importante el, los que estudiamos la, la luz, ¿no? Como tal, eh, sabemos que tiene ciertas propiedades, que una es la frecuencia o, o longitud de onda de esa luz, otra es su amplitud, si es, tiene más o menos energía, por así decirlo, y una a la que se ha prestado, prestado menos atención tradicionalmente es la, es la polarización también, ¿no? Entonces, mi, mi idea, lo que yo quería contar en ese artículo es que la nanofotónica nos permite medir la polarización de la luz a escala nano y crear nuevos dispositivos para medir la polarización de la luz a escala nano que, que antes no existían y que, bueno, pues pueden hacer mucho más factible medirla en cualquier laboratorio de una forma sencilla, que muchas veces es lo que pasa por alto, y si te resulta más fácil medirla y no pasarla por alto, pues serás capaz de pensar en nuevas aplicaciones, pensar en nuevos dispositivos que hagan uso de esa polarización de la luz. Ya, y esta es la idea detrás de este artículo. Ajá.
1: O sea, claro, la, la polarización es algo inherente a la luz. En principio, la luz que recibimos uh -huh. viene polarizada en todas las direcciones, ¿no? O sea, hay una mezcla, la luz normal. Pero, sin embargo, lo digo porque estoy pensando en esas gafas polarizadas, ¿no? Que, que cuando uno mira el reflejo de la, de la luz, por ejemplo, en el agua o en, en un coche, que ahí se polariza, o sea, quiere decir que solo se reciben en determinadas frecuencias en una determinada dirección, moviendo simplemente la cabeza uno ve o no ve el reflejo, ¿no? O sea, que, que Sí, ahí...
2: sí la, la, la luz que nos llega del Sol está no, o sea, no está polarizada, no. llega de, de... Bueno, cada fotón, por así decirlo, tiene una polarización diferente y como nosotros... Y me llega todo mezclado, ¿no? Se llega todo mezclado, no. exactamente. No. Y, pero luego sí, lo, es lo que tú dices, las, la respuesta de las... de la materia en general depende de la polarización. Y es otra de las cosas que trato también de, de, de enfatizar en, en este artículo ¿no? que, que normalmente lo en nanofotónica se ve como algo malo el hecho de que tú cuando haces una estructura nanofotónica su respuesta dependa de la polarización por ejemplo, lo que decía al principio eh, si queremos hacer una estructura nanofotónica para una célula fotovoltaica de forma que absorba muchos colores, que absorba mucho que sea capaz de convertir toda esa luz en, en, en electrones pues queremos que sea también independiente de la polarización, porque los fotones que van a llegar del Sol tienen todas las polarizaciones, claro. pero esto es difícil. ¿no? Ajá, claro. Esto es difícil porque las estructuras nanofotónicas suelen depender de la... su respuesta suele depender de la polarización. O sea,
1: quiere decir que entonces de esa energía que nos llegaría en principio en en polarizada en todas las direcciones, si el dispositivo solo detecta una dirección o un margen estrecho de una dirección, estamos perdiendo energía que llega en otras direcciones y que sería interesante aprovechar.
2: Exactamente. exactamente. Entonces, eh, ahí es un caso de que de que es un, tenemos un inconveniente. Mm -hmm. ¿no? Entonces yo aquí también lo que quería contar es que ese inconveniente lo podemos convertir en una, una ventaja desde el punto de vista de que si cuando nanoestructuramos la materia, su respuesta óptica es dependiente de la polarización, mm -hmm. pues lo podemos aprovechar para medir esa polarización. Podemos diseñarlo para que para eh, tener un dispositivo tal que yo le inyecto luz y el dispositivo es capaz de devolverme la composición de la polarización de la luz que le está encima.
1: Con lo cual ya tienes una medida que te permite luego hacer un proceso, el que sea. ¿no? El que sea, exactamente. O, uh -huh. para O bien para aprovecharla o bien para todo lo contrario. O sea, que que ahí es donde está el kit de la cuestión del artículo. O sea, ahí es, y, y tú piensas que eso en un futuro, lógicamente, tiene, tiene múltiples aplicaciones.
2: Sí, 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 eh, muchísimas. Hay una que es evidente, que es en redes ópticas, redes de fibra óptica, ¿vale? que son las redes que subyacen a, al Internet que conocemos y que es lo que más utilizamos. ¿no? Entonces, cuando te conectas a Internet, al final esa información que tú recibes en algún momento está viajando por, por fibras ópticas. En, a longitudes de onda que son en torno a 1550 nanómetros
1: Sí, que es, realmente lo que son es guías de luz o sea atrapan la luz y te van te van mandando la información, pero la información se transmite en este caso por ondas de luz, por ondas no, de luz. Por, no por electrones como sería el caso de, de un cable eléctrico normal
2: ¿no? Exactamente, entonces en, en, la, en, la, en la fibra óptica que es un, un, es un tubo de, de de arena, lo podríamos llamar porque es sílice, ¿no? Eh, por ahí va la, la, la luz y lo que queremos hacer es, en, pues cada vez nos, podemos, nos queremos conectar a internet más rápidos o dicho de otra forma, hay más y más servicios que requieren de, 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 de mayor velocidad, ¿no? Entonces, cada vez tenemos que meter más información, más y más información en, la, en esas fibras. Pero llega ya un momento que no, no cae más, ¿no? Entonces, eh, en años recientes lo que se hizo en esas, en esas redes ópticas fue para duplicar la información que se, que se enviaba, que se propagaba por esas fibras, pues es utilizar eh, lo que se llama multiplexación en polarización. Es decir, yo, si estoy mandando tantos gigabits por segundo, podemos imaginar, además, creo que el concepto de gigabit ya sí que lo, <risa> sí que lo entiende todo el mundo, ¿no? Yo puedo mandar X gigabits por segundo mediante la luz en dicha fibra óptica si en vez de o eh, para duplicarlo, para mandar 2X gigabits por segundo, lo que hago es mando X gigabits por segundo en una polarización vertical ajá, y ajá. X gigabits por segundo en una polarización horizontal. Porque puedo mandar las dos polarizaciones a la vez. Ya, ya, ya.
1: O sea, que, que se está mandando realmente dos señales con la luz, simplemente eh, enviando la luz polarizada, es decir, que vibre en una dirección y otra que vibre en otra. Exactamente. Y lo que pasa es que al final habría que tener un dispositivo que las separara las dos. Que las ¿no? separara.
2: Y para separarlas, pues antes hay que hay que medirlas, porque, claro, aquí lo vemos muy fácil, decimos una que vibra en dirección vertical y otra que vibre en dirección horizontal, ¿vale? Eso está está muy Ajá. bien y se pueden separar, pero bueno, cuando yo se lo meto en un cable de fibra óptica, en un tubito de sílice que tiene... Eh, 500 kilómetros, claro, cuando Ajá. sale, qué dirección es la vertical y sí. qué dirección es la
1: horizontal, ¿no? Claro, a medida que va dando vueltas el cable por el mundo, van cambiando la orientación, claro, exactamente,
2: ¿no? entonces, como eso no lo sabemos, ahí sería interesante, pues, eh, cuando llegue la información a su destino, utilizar un polarímetro para que me diga cómo, es, cómo está ahí la polarización, ¿no? Y poder ser capaz de, entonces, a partir de ahí, separar cada uno de esos dos canales de x gigabits por segundo que nos están llegando.
1: Ya, claro. y, ahí, y ahí es donde entra, esa es una de las aplicaciones no es una, 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 interesante de este, de este proceso. Eso actualmente no se hace.
2: Sí que hay polarímetros actualmente, pero son dispositivos voluminosos, caros, caros, estoy hablando de que pueden valer unos mm -hmm. 10.000 euros, por así decirlo. ¿no? Si se implementan con estas tecnologías, que es algo sé que ya se está haciendo, eh, claro, solo tendríamos en un chip que valdría muy poco dinero y que podríamos fabricar pues masivamente Y pensando por ejemplo en estas redes ópticas de alta velocidad Claro, aquí la idea es ir monitorizando el, la polarización de la luz conforme se va propagando por la fibra Y tendré un montón de nodos, un montón de, claro, esos 500 kilómetros de fibra pasa por muchos sitios, ¿no? Entonces, si quiero monitorizar esa luz, yo no puedo pensar en, cada vez que la quiera monitorizar, poner un equipo que valga 10.000 euros. Pero si es un chip que valga 10 euros, o incluso menos, sí que lo podría pensar. Y podría tener un mayor control en la información que yo estoy enviando. Ahí veo una aplicación, claro, es decir, el, 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 el hecho de que podamos hacer polarímetros con nanofotónica no quiere decir que los que no existan, ¿no? Hay polarímetros, pero son caros, son grandes, y complicados de manejar. Ajá. Aquí la cuestión es hacerlos pequeños, incluso con mejores prestaciones, más baratos, y, y bueno, siguiendo el mismo, el mismo proceso que se ha seguido con otros, con otros tipos de right. dispositivos.
1: Y además entiendo que, bueno, estamos hablando de polarización vertical y horizontal, pero hay una serie de posiciones intermedias que podrían ser infinitas, o sea, que podrías multiplicar. Si en lugar de... Eh, puedes emitir una señal en polarización vertical, es decir, que, eh, que la onda se mueva verticalmente, otra horizontalmente y otra a 45 grados, por ejemplo, y, y, y ya serían tres. Sí, eh. y, y todo eso sería, teóricamente, por lo menos posible. Sí, 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 es
2: muy importante lo que lo que dices, en principio pensamos solo que, que puede ser en eso vertical-horizontal, pero es un, un poquito más complejo. De hecho, lo más complejo es cuando la polarización no es ni, ni vertical ni horizontal, sino que es circular. Es decir, que ese, esa oscilación, en vez de producirse en un, pues imaginemos una dirección vertical, se va, se va produciendo de una, como siguiendo, por así decirlo, una, una espiral. Podemos imaginar,
1: por ejemplo... Como un sacacorcho, ¿no? La forma del sacacorchos.
2: Un sacacorcho, de... sí. exactamente. Uh -huh. Y que según la dirección de, de, de giro... Eh, ...está asociada a una dirección de propagación o a otra, ¿no? Es el...
1: claro. claro, porque un sacacorcho gira en una dirección... ...pero también la podemos hacer que gire en dirección contraria. Exactamente, exactamente. Ajá. O con y lo que además... ya estaríamos diferenciando... ...también hay dos posibilidades.
2: Exactamente. Entonces, eh, ahí es todavía más, más complejo... ...medir esa polarización... Pero lo que se ha visto últimamente es que es muy curioso cuando la luz la, la generamos para que tenga esa polarización circular, siguiendo ese sacacorchos que decimos, la interacción con la materia todavía es más compleja pero salen también efectos más más, eh, más bonitos. Por ejemplo, hace unos años también en un, en un experimento que hicimos en nuestro laboratorio, bueno, en colaboración con un grupo de, del King's College en, en, en Londres, fue ver que, que cuando tú por ejemplo, imagínate que queremos poner luz en esa fibra óptica, ¿no? Tiene que salir de algún sitio, ¿no? Entonces, según iluminásemos con esa luz polarizada circularmente y según fuese el sentido de giro en una dirección o en otra, imaginando un, un sacacorchos que pueda tener un sentido de giro u otro, ¿no? Pues luego la luz la acoplábamos en la fibra óptica, pero se iba hacia un lado o hacia el otro de la fibra óptica. O sea, salía, por así decirlo, hacia la izquierda o hacia la derecha según eh, cómo fuese la polarización de la luz de... De, de, de entrada ¿no? entonces esto ha revelado un, un mecanismo que ocurre, un mecanismo que desconocíamos un poco de la interacción luz materia en la escala de ¿no? Es que está relacionado a la dirección de propagación precisamente con esa con esa polarización de la, de la luz, ¿no? que no es tan desacoplada, por así decirlo y es un efecto muy un efecto muy interesante y, de hecho, una de las técnicas para medir la polarización que yo propongo en este artículo y que demostramos también experimentalmente, pues sale de sale de, de, de este hecho, de que tú conviertes la polarización de, de, de la luz que se propaga en el espacio libre mediante nanoestructuración de la materia, la transformas en una dirección de propagación en una... En una guía de
1: onda como una fibra óptica. Muy interesante. La verdad es que el tiempo se nos pasa volando. Y, sí, la verdad que sí. Y, y hay muchísimo de qué hablar en este tema. Eh, en fin, bueno, a mí me gustaría, a, a, antes de, de terminar el programa, que no el tema, <risa> eso, yo creo que hay muchas cosas de qué hablar en un futuro, eh, bueno, me gustaría verdad. que hablaros del de equipo, ¿no? El grupo de investigación que estáis formando. Eh,
2: pues bueno. Eh... Es un grupo de investigación dentro del, del Centro de Tecnología Nanofotónica de la, de la Universidad Politécnica de Valencia, como comentabas. Y, bueno, pues tengo un equipo, la verdad es que estoy muy, muy contento con ellos, que, que me ayudan si sin los cuales no sería posible, ¿no? Entonces, eh, ahora mismo tengo trabajando conmigo a... citar a Laura, a Pablo, a Evelyn, a Kike y, bueno, y a Alba, que es la... El, en particular... Eh, debería mencionarla a ella porque fue la que hizo posible el, el, la que ha colaborado en, en gran parte en los, los experimentos que hemos hecho en, en polarimetría ¿no? y bueno, y también mencionar de la, en la parte de que tenemos de, de nanofabricación porque en nuestro instituto tenemos la posibilidad de, de tenemos una sala limpia para, para hacer fabricación de dispositivos nanofotónicos y mencionar también a Madeo Griol que es quien, quien hay más personal que que colabora para hacer las muestras, pero bueno, fundamentalmente es el, hace la fabricación de estas nanoestructuras para control de la, de la polinización. Y la verdad es que, bueno, pues mi, mi agradecimiento a, a todos uh -huh. ellos, por, porque es una labor muy, vamos, sin, sin, sin lo que hacen ellos yo no no, no estaría aquí hablando, ¿no? es, es una,
1: su, su, su labor. Bueno, esta es da una idea de cómo son los equipos de investigación. ¿Tenéis eh, suficiente apoyo? Imagino que estaréis relacionados con grupos que estén situados en otros lugares, otros países, porque al fin y al cabo no hay ninguna investigación en el mundo moderno que se limite a un solo laboratorio. ¿no?
2: Sí, eh, es fundamental tener contactos con otros la, eh, laboratorios. Es eh, también siendo cada vez más fácil ¿no? de... Eh, por las nuevas tecnologías ¿no? que nos permiten eh, pues, hablar a la distancia ¿no? sin, sin, sin saber, por así decirlo, dónde está uno y dónde está el otro. Y tenemos mucha colaboración con, con varios laboratorios de Europa. Tenemos un par de proyectos europeos en marcha, eh, no relacionados con el tema de la polarización, sino relacionado con la interacción de la luz con las ondas mecánicas, que esto si quieres puede ser un tema para, para otro día, también muy interesante. Y bueno, en particular en este tema de la polarización, pues muchos contactos con un chico que trabajó conmigo, bueno, hizo la tesis conmigo, Francisco José Rodríguez Fortuño, y que está ahora en el King's College en, en, en Londres. Es uno de los casos de brain drain que hemos sufrido en España. ¿no? se fue Tuvo que ir a hacer un postdoc al King's College y ahí se quedó, ¿no? Y la verdad es que es una lástima para, para nuestra ciencia, para la ciencia española, que, no, que este chico no esté... no esté aquí, pero bueno. Eso, cosas, sí. cosas, cosas claro. y bueno con más con más laboratorios en, 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 en toda Europa es, es, es fundamental en, en las nuevas tecnologías pensar en un laboratorio que por así decirlo autosostenible y autocontenido no no lo veo o sea, no creo que sea una buena idea ¿no? claro. cuanto más se colabore mejor,
1: mejor. <risas> Muy bien, pues el tiempo se nos acaba, que no el tema, como decía, esa posibilidad de hablar de la luz y la interacción entre la luz y las ondas mecánicas queda ahí en el aire para una futura conversación, eh, si, si te apetece participar estás invitado a hablar de ella, pero hoy... Ya el tiempo se nos ha acabado, así que nos tenemos que despedir. Solo nos queda, pues, agradecerte. Ha hablado Alejandro Martínez le hemos dicho. Es eh, investigador en el Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia, que pertenece a la Universidad Politécnica de Valencia, y que investiga en materiales y dispositivos fotónicos, concretamente en metamateriales plasmónicos, que ya sabemos lo que es eso de plasmón, de qué viene. <risa> Muchísimas gracias, Alejandro, por participar y por estas magníficas explicaciones. Muchas gracias a ti. Y nos despedimos enviando un saludo a todos los que nos ayudáis a divulgar la ciencia con vuestras donaciones, razón por la cual ya pertenecéis a este club de amigos y amigas de CienciaES. Amigas como Dorina Guerra o Carmen Escalada que nos apoyan a través de patreon.com barra cienciaes o amigos como Alberto de la Cruz Grijalvo y Arturo Martínez que lo hacen a través de Paypal y por otros medios. Os recuerdo que para pertenecer a este club solo hay que visitar cienciaes.com y pulsar el botón de donar. Muchas gracias y un fuerte abrazo a todos
0: han escuchado ustedes hablando con científicos
1: cienciaes.com ciencia para escuchar